0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, schwungvollen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber auch überall, sonst von wo immer aus Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie auf das Allervorweihnachtlichste zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily», «Die andere Sicht». Unabhängig, kritisch, gut gelaunt und stets ausgeschlafen am Freitag, dem 1. Dezember 2023. Was braucht Deutschland jetzt in Zeiten der erlöschenden Ampel? Der Regierung gehen die Lichter aus, denen hat die Birnen geputzt, die Ampel erlischt, und was muss jetzt kommen? Was ist jetzt wichtig? Unabhängig von der Partei Couleur. Und jetzt lege ich für einmal die gut schweizerische Zurückhaltung ab und sage Ihnen, was ich wirklich denke unter Missachtung aller schweizerischen Höflichkeitsregeln. Sie müssen ja wissen, wir Schweizer werden erzogen im Geist, nie vorlaut sein und sich ja nie in fremde Angelegenheiten einmischen. Leider habe ich diese sehr guten Grundsätze immer wieder missachtet in meinem Leben. Deshalb habe ich auch dann und wann ziemlich heftig aufs Dach bekommen, aber ich habe mich bis jetzt davon nicht unterkriegen lassen. Im Gegenteil, ich habe eine gewisse Hornhaut entwickelt, aber ich bin Sie auch dem, was ich jetzt zu sagen habe, natürlich nur mit höchstem Misstrauen und mit Skepsis zu begegnen. Was braucht Deutschland jetzt? Auf jeden Fall braucht Deutschland nicht noch mehr Politiker, die noch mehr Politik und noch mehr Staat fordern. Deutschland braucht weniger Staat, mehr Freiheit, mehr Eigenverantwortung. Weniger Staat, mehr Deutschland. Die Deutschen müssen zurück zu den Erfolgsprinzipien »Der Nachkriegszeit«, der Bundesrepublik, Ludwig Erhard, Konrad Adenauer, aber vor allem Ludwig Erhard, der CDU- Finanzminister mit seiner sozialen Marktwirtschaft, nicht wie ihre Außenministerin vom Völkerrecht herkommend Annalena Baerbock kürzlich einmal gesagt hat, dass die SPD die Urheberin der sozialen Marktwirtschaft sei. Nein, Frau Baerbock, mit allem Respekt, das war die CDU mit ihrem genialen Finanzminister, etwas weniger genial als Kanzler Ludwig Erhard, Wen Staat, sie müssen in Deutschland jetzt die Unternehmen entlasten, sie müssen die Gewerbebetriebe entlasten, sie müssen die Bürger entlasten, sie müssen die Abgaben herunterfahren, sie müssen die Steuerlast herunterfahren, sie müssen diese Bleiplatten wegnehmen. Die, die Deutschen erdrücken, die werktätigen Deutschen, die arbeitenden Deutschen, jene Deutschen, die ihr Geld noch durch harte Arbeit erwirtschaften. Das soll es tatsächlich noch geben, habe ich mir sagen lassen. Und das ist ein Wunder, das ist ein Wirtschaftswunder, was auch die Gewerbebetriebe leisten an Innovationskraft, obwohl man ihnen das Leben schwer macht, obwohl man ihnen die Hölle heiß macht. Nehmen Sie nur die Automobilindustrie. Gut, die ist auch selber schuld. Die hat sich auf die, auf den Opferaltar, auf die Schlacht Bank führen lassen, von diesen grünen Ideologen, von diesen grünen Visionären, die in ihrem Leben noch nie einen Bleistift verkauft haben. Ich meine, das ist ein Verbrechen, was man mit der deutschen Automobilindustrie gemacht hat und was die deutsche Automobilindustrie mit sich hat machen lassen. Bin ich gegen Elektrofahrzeuge? Ich finde es großartig, dass man eine Innovationskraft hat. Aber wie kann man nur so blöd sein, den Plan nicht zu durchschauen? Die Chinesen subventionieren massiv. Die Elektromobilität. Gleichzeitig bauen sie aber auch Verbrennermotoren. Die Chinesen haben gemerkt, wenn wir nur auf den Verbrenner setzen, haben wir keine Chance, die Deutschen zu schlagen. Die sind unerreicht, diese Innovationskraft. Also hat man mit dieser gezielten Forcierung der Elektromobilität hat man natürlich auch eine Trumpfkarte in der Hand. Und die Deutschen, vor allem die deutschen Politiker, aber auch die Konzerne, haben den Chinesen den Gefallen getan, darauf einzusteigen und ihre großartige Erfindung zu verschrotten. Man hat sich auch in diesem Dieselskandal viel zu leicht in die Defensive drücken lassen. Ja, womöglich sind da Ungereimtheiten passiert. Womöglich haben sie auch beschissen in Amerika, der einzelne Automanager. Kann ja sein, aber man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und die Elektromobilität, die man mit sehr viel Subventionen auch in Deutschland in den Markt gepusht hat, die stößt bereits etwas an ihre Grenzen. Und jetzt langsam merken die Autokonzerne, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee war, den Verbrenner aufzugeben. Sie sehen also hier, was passieren kann, wenn man auf die falsche Bahn kommt. Oder nehmen Sie den Entscheid der Politik die Energieversorgung abzustellen. Wir müssen doch nicht darüber diskutieren oder uns ein Wissen anmaßen, das wir nicht haben, in was für Energieträgern in Zukunft die Welt dann investieren wird, wie die Energieversorgung des Jahres 2050 sich gestaltet. Das können wir gar nicht wissen. Wir müssen eine Technologieoffenheit haben. Wir müssen vor allem von der Politik verlangen, dass sie eine sichere und günstige Energieversorgung zur Verfügung stellt. Das hat man alles kaputt gemacht. Kurzum, wir haben viel zu viel Politik und weil die Politik eben viel zu viel Macht hat, kommen auch solche grotesken Fehler zustande. Man muss in Deutschland zurück zur Marktwirtschaft, man muss in Deutschland zurück zu dieser bundesrepublikanischen Fasson der Marktwirtschaft, zur sozialen Marktwirtschaft. Und wenn ich Deutscher wäre, wenn ich in Deutschland wahlberechtigt wäre, dann würde ich, ich habe das hier schon mal gesagt, auf Politiker achten, die eine berufliche Erfahrung haben, die wissen, wie man Geld verdient, nicht einfach nur, wie man es ausgibt, und vor allem Politiker, die wirklich gewillt sind und auch bereit sind, hier die Hitze auf sich zu nehmen, den Gegenwind den deutschen Staat zurückzufahren. Ich habe doch kürzlich in einer Sendung erwähnt, ein früher CDU-Generalsekretär hat eine Studie zitiert, die zum Schluss gekommen ist, dass der deutsche Staat mit diesen Legionen von Staatsangestellten nicht mehr in der Lage sei, zu wenig Personal habe, um die von ihm verursachte Komplexität zu bewältigen. Also sie ertrinken im Chaos, das sie selber produzieren, stellen laufend neue Leute an, die dann noch mehr Chaos produzieren, das sie noch mehr zermaunt. Also wir sind hier doch schon in einer kafkaesken Dimension der Politik angelangt dort, wo die Tragödie dann unweigerlich in die Komödie hineinkippt. Leider ist es eben keine Komödie, sondern es bleibt eine Tragödie, vor allem eine Tragödie, die die Deutschen, die überhaupt das Geld dazu noch haben, bezahlen müssen. Und das sind natürlich vor allem auch die Unternehmen. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Unternehmen sind die einzigen Steuerzahler in Deutschland. Sie zahlen entweder selber Steuern oder indem sie Löhne zahlen, zahlen sie die Gehälter ihrer Angestellten, die dann von diesen Gehältern wiederum ihre Steuern bezahlen. Also wenn sie die Unternehmen kaputt machen, wenn sie die begraben, sozusagen unter Bleiplatten, in einer Pyramide, die man da selber aufschichtet, ohne Ausgang, dann zerstören sie den, Ast, den Baum, auf dem sie selber sitzen. Deutschland braucht mehr Freiheit, weniger Staat, mehr Marktwirtschaft, Entlastung, Entlastung ist gefragt, der Unternehmer, der Bürger. Das ist das Wichtigste. Und ich sehe viel zu viele Politiker in Deutschland, die reden immer davon, ja, man müsse da intelligenter steuern. Der Staat müsse die Verteilung des Reichtums besser organisieren. Man braucht einen intelligenteren Staat. Der Staat müsse auch mehr integrieren im ganzen Migrationsbereich. Das sind diese Schalmeienklänge. Das ist das süße Gift des Sozialismus. Klingt ja noch gut. Ja, ja, wir müssen es intelligenter machen. Nein, man muss weniger machen. Der Staat hat sich zurückzunehmen. Deutschland hat einen völlig überblähten Staat. Der Staat ist das Problem, ist das ganz große Problem. Die Politik ist zu einer Bedrohung für den deutschen Wohlstand geworden. Nicht, weil sie böse Politiker hätten, ganz wichtig, ich bin kein Moralist. Nein, die meinen es gut, sie meinen es viel zu gut. Und genau das ist das Problem. Sie haben viel zu viele Politiker. Sie haben eine Monokultur, zwangsläufig, eines Staates. Ein Staat ist immer ein Monopolist. Und den müssen sie einhegen, den müssen sie bremsen. Und vor allem die müssen sie bremsen, die es besonders gut meinen, weil das kann man am Schluss nicht mehr zahlen. Wir schaffen das, die gefährlichsten drei Worte in der deutschen Sprache. Internationale Politik Israel, Ukraine, man kann es schon nicht mehr hören. Es wird einem ganz schwindlig angesichts der Vielzahl der Konflikte. Was ist das ganz große Problem hier? Das Problem ist, dass der Westen seine Glaubwürdigkeit zertrümmert. Europa verschwindet ähm, puncto Glaubwürdigkeit, die Amerikaner haben ihre Glaubwürdigkeit verschärzt und man kann das auf eine ganz einfache Formel bringen. Der Westen steht auf dem Grundsatz und das ist seine Selbstlegitimation. Damit präsentiert er sich, damit präsentiert er auch seine moralische Autorität und seine Gutheit an angesichts der angeblichen Boshaftigkeit oder Bösartigkeit der anderen. Und der Grundsatz lautet, den der Westen für sich in Anspruch nimmt, «Recht vor Macht», «Recht vor Macht». Das ist doch der Slogan der Westler. Wir stellen das Recht über die Macht. Wir sind die Demokraten. Wir sind für die Menschenrechte. Und genau das ist gefährdet, das ist das Problem, das wird eben nicht ernst genommen. «Nehmen Sie Israel, nehmen Sie die Ukraine», da stellt man doch Macht vor Recht, nimmt man das Recht nicht mehr ernst. Der Putin wird kritisiert dafür, dass er da angebliche Kriegsverbrechen begangen habe, und zwar seit dem ersten Tag äh, dieses Einmarsches in der Ukraine, wobei das nicht der Beginn des Krieges ist, das fängt ja alles schon viel früher an. In Israel haben wir auch viele tote Zivilisten im Gazastreifen, da höre ich aber nichts. Stellt man jetzt plötzlich Macht vor Recht, also wenn es ein eigener macht, einer unserer Freunde, dann zählt das Recht nicht mehr, das ist gefährlich. Wir müssen im Westen zurückkehren zum Grundsatz Recht vor Macht und nicht Macht vor Recht, sonst verlieren wir jede Glaubwürdigkeit und wir sind schon sehr weit in diesem ähm, abschüssigen ähm, Marsch nach unten in den Abgrund fortgeschritten. Macht vor Recht, das darf nicht gelten. Recht vor Macht, das muss das Ziel sein und hier schärpelt es gewaltig, wenn ich den äh, Beteuerung da, Beteuerungen unserer Politiker zuhöre. Ein Mann hat sich mit solchen Fragen auf besonders erhellende Art auseinandergesetzt. Er hat das Verhältnis von Recht und Macht sehr genau analysiert als Theoretiker, als Wissenschaftler, aber er hat auch die Möglichkeit gehabt, als Politiker, als sehr einflussreicher Politiker, nach einem unglaublichen Leben, nach einem wahnsinnig faszinierenden Leben, äh, dies umzusetzen. Das, was er in der Theorie an den Universitäten gelernt hat. Die Rede ist von Henry Kissinger. Henry Kissinger ist gestorben, vorgestern, gestern in der Nacht, auf gestern, im Alter von 100 Jahren, bis zuletzt hochaktiv, Interviews gebend eben noch mit dem Vorsitzenden des Springer-Vorstands, mit Matthias Döpfner in einem ausführlichen Gespräch über die Weltlage, hellwach, geistig präsent, bis ganz zum Schluss im Alter von 100 Jahren ist nun gestorben, der Jahrhundertzeuge Henry Kissinger. Und Henry Kissinger ist ein Politiker, ist ein Rockstar der Politik gewesen, wenn man das etwas frivol ähm, nennen und bezeichnen möchte. Eine Person, eine schillende Persönlichkeit, die immer fasziniert hat, die zur eigenen Marke geworden ist und die es irgendwie geschafft hat, in eine Stratosphäre abzuheben, in die Stratosphäre einer gewissen Unangreifbarkeit. Und das ist bemerkenswert, denn Henry Kissinger war ja alles andere als... Also ein Chorknabe in seinem politischen Wirken. Da gibt's auch ganz dunkle Schattenseiten etwa. Zusammen mit äh, Richard Nixon, dem amerikanischen Präsidenten, hat er ja am Kongress vorbei. Verbotene, illegale Bombardierungen des Dschungels in Laos anordnen lassen, äh, Dschungelbombardierungen, Brandbombeneinsätze gegen den Ho Chi Minh-Pfad damals im Vietnamkrieg, weil natürlich die vietnamesischen Freischäler, die Vietkongs, äh, die sind da über Laos ausgewichen, um im Süden Vietnams ihre Waffenlager anzulegen und äh, Kissinger und Nixon haben da den Plan verfolgt, durch eine Ausweitung des Kriegs am Kongress vorbei äh, diese äh, Waffenverschiebungen zu unterbinden und das ist natürlich äh, faktisch auch ein Kriegsverbrechen die Amerikaner haben da sehr viel Unheilvolles getan im ähm, Vietnamkrieg auf der anderen Seite war Henry Kissinger und dafür habe ich ihn bewundert, geschätzt und auch seine Intelligenz Überragend, das muss man einfach sagen, natürlich hat er das auch großartig äh, zu inszenieren gewusst, seine Intelligenz, seine nicht unbeträchtliche Intelligenz, aber ein Außerirdischer, ein Gott war er auch nicht. Immer noch ein Mensch, der er auch mit Wasser gekocht hat, aber trotzdem ein interessanter Mann und ich habe ihn sehr dafür geschätzt, für diese geschichtsbewusste, realistische, fast etwas tragische, ähm, für diesen tragischen Realismus, der sein Denken geprägt hat. Henry Kissinger war kein Traumtänzer, war kein Fantast, er war zutiefst geprägt auch von seiner historischen Erfahrung seines Lebens. Er ist aufgewachsen in Deutschland, er wäre auch in Deutschland geblieben, aber die Nationalsozialisten Adolf Hitler, äh, die Nazi-Verbrecher, haben sein Leben aus der Bahn geworfen. Sie mussten auswandern nach Amerika noch einmal von ganz äh, bei Null anfangen. Seine Eltern, die das äh, Kaum überwunden hatten und Kissinger packte dann die Chance, im Zweiten Weltkrieg als Nachrichtenoffizier nach Europa zu kommen, hat sich dort auch als Organisationstalent ausgezeichnet, Stipendium bekommen, akademische Karriere in Harvard, schon sehr früh ein legendärer Ruf, ist dann in politische Zirkel hineingekommen, hat immer etwas die Reputation eines sehr machiavellistisch operierenden Akteurs, äh, der sich da je nach ähm, Konjunktur und Wetterlage in Washington entsprechend angepasst hat, also etwas Chameleonhaftes ähm, strahlte äh, von ihm aus. Aber man muss hier immer wieder hinzufügen, Kissinger, ein hochintelligenter Mann, ähm, der eben auch nicht so ideologisch an die Sache herangegangen ist. Und die 60er und vor allem 70er Jahre waren ein sehr ideologisches Zeitalter, vor allem auch von der linken Seite, zum Teil aber auch von rechts. Und da ist ein Nicht-Ideologe wie Kissinger natürlich auch unangenehm aufgefallen zu Unrecht. Er war ganz massiv und entscheidend beteiligt am Ausgleich mit China, Nixon. Das war natürlich ein gigantischer Meilenstein der damaligen Zeit, und er hat äh, dann auch den Friedensnobelpreis bekommen für seine Verhandlungen in Vietnam. Henry Kissinger, eine Stimme des Realismus, der Mäßigung. Ich hatte noch die Ehre, die Gelegenheit, ihn zu interviewen 2006. Drei Stunden lang haben wir uns unterhalten ähm, über eine Welt, die damals noch nicht so aus den Fugen war wie heute. Und äh, Kissinger ist eine Persönlichkeit, die heute fehlt, seine Stimme war wichtig und gerade auch im Ukrainekrieg gehörte er zu denen, die früh gewarnt haben vor der NATO-Osterweiterung. Er hat dafür plädiert, schon 2014 nach der ganzen Krim-Geschichte, für eine neutrale Ukraine, für eine Ukraine sozusagen als Bindeglied zwischen Ost und West. Und dieses Bekenntnis zum Realismus, das bei ihm natürlich aus der Geschichtsbetrachtung kam, Wiener Kongress 1815, Napoleonische Kriege, die Friedensarchitektur des 19. Jahrhunderts. Ja, er war gewissermaßen noch eine Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts, des alten Europa- mit, einer unglaublichen, mit einem unglaublichen Resonanzkörper an historischem und politischem, theoretischem und praktischem Wissen. Er ist nun gestorben, Henry Kissinger. Jetzt müssen andere die Kastanien zum Feuer rausholen. Jetzt müssen andere nach vorne treten, um diese Tradition des außenpolitischen Realismus ähm, zu pflegen. Realismus, das ist ja das, was heute am meisten fehlt. Eine gute Nachricht, Milliarden für Teheran. Die Saudis haben den Iranern einen Deal offeriert, damit sie in Gaza nicht eskalieren. Das ist bemerkenswert. Das ist ein ökonomischer, ein betriebswirtschaftlicher Friedensplan, der Potenzial birgt. Und der eben auch zeigt, dass man diese Feindseligkeiten, diese rhetorischen Übertreibungen, die man etwa ähm, hört aus dem Nahen Osten, dass man die nicht zum Nennwert und zum Maßstab aller Dinge erhöhen, erhöhen, äh, erheben sollte. Christian Lindner, der Finanzminister. Es gibt Gerüchte, dass er eine Rentenkürzung in Betracht ziehe für den Krieg in der Ukraine, in Gaza und für Afrika. Sollte es soweit kommen, wäre dies ein weiterer Sargnagel für die Liberalen. Kert Wilders. Der Wahlsieger in Holland, den sie jetzt natürlich ausgrenzen, mit dem sie keine Koalition machen wollen, Gerd Wilders, steht als Symptom für einen Zeitenwandel in der Europäischen Union. Mehr Nationalstaat, weniger Zentralstaat. Mehr Heimat, weniger Eurokratie. Gerd Wilders ist sozusagen Ausdruck jener Bewegung, die wir in verschiedenen Ländern beobachten, dass die Leute ein Unbehagen spüren bzw. die Nase völlig äh, gestrichen voll haben von dieser zentralistischen Allüre, der EU-Bürokratie, die sich aufschwingt, als wären das die Könige von Europa, dabei sind es im Grunde nur die Angestellten der gewählten Politiker der jeweiligen Mitgliedstaaten. Und das müsste einmal jemand wieder Frau von der Leyen mitteilen und ihren mit. Streitern. Wie demokratisch ist eigentlich die EU mit diesem Zentralisierungswahn, mit diesem Unifizierungsfimmel, den sie da tagtäglich praktiziert? Ist das eigentlich noch de demokratisch? entspricht das überhaupt noch dem Wunsch, dem Willen maßgeblicher Teile unserer Bevölkerung? Und das sind die Fragen, die hier im Raum stehen. Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, beleidigt die Klempner mit seinem Ampel-Bashing, mit seinem Scholz-Bashing. Das ist mir da schon in die Nase gestochen. Klempner der Macht. Also Das ist eine Beleidigung für den Klempnerstand, wenn man das Wirken der ähm, Regierung in Berlin damit vergleicht mit dem ehrbaren Beruf des Klempners. Die Klempner die erfüllen eine wichtige Dienstleistung. Wo ist denn die Dienstleistung einer Regierung, die die, die, die eigene Verfassung missachtet? Das sind wirklich ähm, gefährliche, hochmütige Ausschweifungen da des CDU-Chefs. Die lassen eben auch tief blicken. Die zeigen ihnen, wie arrogant Politiker in Berlin über berufstätige Menschen sprechen in Deutschland, wie sie eben über die sogenannten einfachen Deutschen denken. Ja, das sind eben nur die Klempner. Nein, die Klempner. Das sind äh, Helden verglichen mit dem, was die Politiker da in Berlin machen an Finanzakrobatik und Schuldenjongliererei. Also, da musste er jetzt zurückreden, äh, zurückkrebsen, äh, aber er hat gleich noch einen draufgesetzt, der hat gesagt, ja, das seien eben keine, das seien eben Klempner und keine Baumeister, keine Architekten da. Scholz und seine Kumpanen. Und da hat er die Klempner gleich noch einmal beleidigt. Also ich halte hier ein Fähnchen hoch für die Klempner. Das haben die Klempner nicht verdient, dass man sie mit der Scholz-Regierung vergleicht oder beziehungsweise gleichsetzt. Die Ampel Masseneinwanderung und jetzt die Masseneinbürgerung. Das ist auch eine gefährliche Tendenz, dass man die Einbürgerung als Integrationsinstrument missbraucht. Ist falsch. Die Einbürgerung sollte das Siegel einer gelungenen Integration sein, aber diese Politiker, die seit Jahrzehnten die Migrationsproblematik ausblendet, ignorieren, ein kolossales Versagen Hab's in der Schweizer Ausgabe bereits auch auf die Schweiz angewendet, die wollen jetzt ihr Versagen kosmetisch zum Verschwinden bringen, indem sie sagen, wir haben gar nicht so viele Ausländer reingelassen, sind ja alles Deutsche, auf die, Masseneinbürgerung soll, auf die Masseneinwanderung soll die Masseneinbürgerung folgen, das ist eine gefährliche, eine gefährliche Tendenz, bereits von äh, nach drei bis fünf Jahren sollen da entsprechend, entsprechende ähm, Maßnahmen erlassen werden. Die ARD will Programme für die alten streichen, finde ich falsch. Das wäre doch Service Public. Fernsehen für die ältere Generation. Jetzt setzt man auf Jugendkult, Altersdiskriminierung. Ein weiteres Beispiel dafür, dass diese öffentlich-rechtlichen ähm, ähm, Sendeanstalten ihren Auftrag nicht mehr kennen, einfach machen, was sie wollen und zahlen muss man, ob man es schaut oder nicht. Röne Benko, der österreichische Finanzjongleur, in der Insolvenz äh, schlingernd und gegen das eigene Ertrinken kämpfen, kämpfen. ich glaube, er hat auch einen Fuchsbau angelegt, wie die Hamas mit ihren Kanälen, mit ihren Bunkern, wo er Teile seines Vermögens versteckt, werde nicht gleichsetzen, moralisch natürlich ein Benko und die Hamas. Rein die architektonische Verbunkerung ist hier das entscheidende Thema. Da bin ich sehr gespannt, wie in diesem weit verzweigten, unübersichtlichen Gebilde da dann auch noch ein paar Millionen versteckt werden. Und die österreichischen Zeitungen schreiben vor allem darüber, wie dieser Röne Benko Politiker eingekauft hat. Frühere Kanzler hat denen Millionen gezahlt, um die bei sich in sein politisches Netzwerk Einzubinden, eine interessante Diskussion. Dann Björn Höcke, der ähm, Vorsitzende der AfD in Thüringen, muss vor Gericht wegen der Verwendung von nationalsozialistischen Aussprüchen und Symbolen, ihm wird um die Ohren geschlagen, der Satz «Alles für Deutschland, das sei gleichsam ein Verbrechen, das zu sagen, weil irgendeine Nazi-Verbrecherorganisation dieses äh, Wort auch schon verwendet habe, alles für Deutschland. Nun, ich äh, habe mit ein paar Deutschen äh, mich gesprochen, Freunden, Bekannten, gesagt, du wusstet dir dass alles für Deutschland äh, Nazi verseucht ist? Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe keinen gefunden, der das gewusst hätte. Also, hier auch, die Vehemenz, wie man jetzt wieder auf diesen Höcke losgeht, wirft für mich Fragen auf, denn gleichzeitig sehe ich Bilder aus Essen, aus Berlin, wie da Islamisten auf den Straßen herumlaufen und ihre Parolen skandieren von einem Kalifat und von einer Gesellschaftsform, die uns absolut fremd ist und im Grunde ähm, an finsterste Traditionen erinnert, die wir bei uns auch schon hatten, Diskriminierung von Frauen, Diskriminierung von Juden und so weiter. Wo ist denn da Verfassungsschutz oder interessiert man sich nicht nur dann für sogenannte ähm, verbrecherische Symbole, wenn es um die AfD geht? Zweierlei Recht, zweierlei Maßstab auch hier, das ist die Frage. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich für heute, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und rufe noch einmal in Erinnerung, Deutschland braucht nicht mehr Politiker, Deutschland braucht nicht mehr Parteien, Deutschland braucht nicht mehr Staat, Deutschland braucht vor allem weniger Politik, weniger Staat, mehr Freiheit, mehr Eigenverantwortung, mehr Deutschland. Machen Sie es gut und genießen Sie die Adventszeit, die am Sonntag beginnt.